0: Eine offizielle Information vorweg, diese Folge wurde im Rahmen des IMCAP-Programms der Europäischen Union finanziert. Das heißt, der Inhalt dieses Podcasts gibt ausschließlich die Meinung der Verfasserin wieder und liegt in ihrer alleinigen Verantwortung. Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.
1: Gemeinsam besser. Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Eva Gensdorfer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen.
0: Hallo, wir sind heute in der Buckigen Welt. Das ist uh, so im Grenzgebiet, würde ich sagen, südliches Niederösterreich, aber schon ganz nah bei der Steiermark und das Burgenland ist auch nicht weit. Und wir sitzen da draußen bei der Michaela Reisenbauer heute. Um, und danke, dass wir da vorbeischauen können. Es ist echt uh, ganz ein tolles Wetter gerade. Um, die Hühner sind im Hintergrund. <lacht> die Katzen umstreichen uns. Also es ist total Idylle pur, würde ich jetzt einmal sagen. Und Du bist eine solidarische Landwirtin. Kann man das so sagen können? Ich würde das so zusammenfassen. Oder wie würdest du dich bezeichnen? Also zurzeit bin ich noch
2: beides. Also ich bin Biolandwirtschaft, also Bäuerin. Und äh, habe eine solidarische Landwirtschaft auch am Hof. Also beide Systeme. Und möchte aber äh, in Zukunft, also in den nächsten 15 Jahre, dass der gesamte Hof was solidarische Landwirtschaft ist. Also ich würde umsteigen
0: auf das neue System. Okay, ähm, neues System. Was kann man sich da darunter vorstellen? Solidarische Landwirtschaft, ist klingt irgendwie abstrakt. Ja. Es
2: kommt von, also international ist es CSA, das heißt Community Support Agriculture. Also das heißt gemeinschaftliche Landwirtschaft, die abgesichert ist, so mal auf österreichisch übersetzt. Mhm, mhm.
0: Und was machst du anders als andere Landwirten in der Umgebung?
2: Also als ko konventionelle Landwirtin würde ich im Büro sitzen und mir ausrechnen, wie viel ein Produkt an Einkommen bringt, was ich einkaufe und dafür einsetzen muss. Das heißt, welchen Dünger, Kunstdünger, welche Spritzmittel, äh, was baue ich an, da sind jetzt zum Beispiel Produkte wie Soja oder Weizen, sind halt wirtschaftlicher als zum Beispiel Futtergetreide. Oder zum Beispiel Kleegras anbauen ist gar nicht wirtschaftlich, weil ja da habe ich kein Einkommen. Das, ja, das heißt, ich würde jedes Jahr wahrscheinlich eine Hauptfrucht anbauen und keine Zwischenfrüchte, weil die einfach nichts bringen im Büro. Ne? Wenn jetzt als Biobäuerin die Planung an die Planung herangeht dann Denke schon mal in anderen Richtungen, weil ja, als Biobäuerin kann ich über den Acker nicht einfach drüber spritzen, wenn ein Problem auftaucht. Sondern ich muss da ein bisschen vorbauen. Da schaue ich mal auf den Boden. Ein Humus im Boden zum Beispiel bringt mir viel als Biobäuerin. Der speichert Wasser und wenn dann einmal zwei Monate kein Regen ist, habe ich trotzdem einen Ertrag. Und durch das kommen dann wieder Zwischenfrüchte ins Spiel. Und auch ja, auch wenn die kein Geld bringen, aber ich habe einen gesunden Boden durch das. Also so ist, so ist das Denken im Biobereich, dass die Kreisläufe wieder mehr in den Blick kommen. Und als solidarische Landwirtin ist das Geld für mich eigentlich äh, die Basis, aber nicht an erster und nicht an zweiter Stelle. Sondern an erster und zweiter Stelle ist, was möchte ich machen auf dem Hof und wie möchte ich es machen, welche Ressourcen, möchte ich aufbauen? Wie gehe ich mit den Tieren um? Wie gehe ich mit den Pflanzen um? Wie sind die Kreisläufe? Also da steigt man viel tiefer in die Thematik rein, weil einfach Zeit und Platz dafür ist. Und die Finanzen sind von der Gemeinschaft gedeckt und dann ist das Thema erledigt. Also das interessiert mich dann nimmer, weil das ist einfach erledigt. <lacht> Und es ist die Basis vom Hofe. Ohne Geld kann er nicht existieren, aber es ist nicht das Wichtigste. Also es kommt man in der Sole wie ähm, kommt Ethik ins Wirtschaften rein, viel mehr, und auch Soziale. Vor Corona haben wir immer hier am Hof im Jänner ein großes Treffen gehabt. Es sind einfach viele gekommen und dann haben wir einen Tag lang einfach das ganze Jahr durchbesprochen. Und entschieden. Also haben wir das Budget aufgestellt fürs Gemüse, für die Hühner. Aus dem Budgetplan ergibt sich dann der Beitrag fürs Jahr. Und das ist so der Start im Jänner.
0: Was, was kann man da beim Gemüse beschließen, ja? Oder was habt ihr euch da zum Beispiel überlegt?
2: Und dann haben Mitglieder gesagt, also irgendwie wollen sie früher schon Gemüse haben und auch später im Jahr. Ich habe gesagt, okay, dann brauchen wir sowas wie einen Folientunnel. Dann hat ein Mitglied den Folientunnel gefunden auf Wilhaben. Dann haben wir gemeinsam mit den Mitgliedern
0: den Abbau organisiert und auch den Aufbau am Acker Was mich interessieren wird, das ist ja selten in Österreich noch, dass diese Konzepte umgesetzt werden. Wie bist du auf das gestoßen? Äh, ich habe von der ersten Solovie in Österreich
2: vom Gärtnerhof Ochsenherz gelesen, dass sie Infoveranstaltungen machen. Also da haben sie gerade ein Jahr solidarische Landwirtschaft gehabt und haben im Herbst eine Veranstaltung gemacht, wo sie das vorgestellt haben und andere Erfahrungen heute erzählt haben. Das habe ich zufällig gelesen und bin hingedüst. Und das habe ich gedacht, das hört sich echt gut an und war dann total begeistert. Also mir hat das echt taugt. Und dann haben sie noch eine zweite Infoveranstaltung gemacht, habe ich meine beiden Kinder eingepackt und bin nochmal hingefahren und gesagt, das müsst ihr euch anhören. Und das war dann. Also ich war voll begeistert und wollte es unbedingt umsetzen.
0: Was hat dich daran so begeistert?
2: Ähm, das, die Denkweise, also wie man miteinander umgeht, auch das Wirtschaften, das hat mir immer gefehlt. Bei unserem normalen Wirtschaftssystem hat mir der Gedanke immer gefehlt, dass das, was man macht, eigentlich wichtiger ist als das Geld, was man erwirtschaftet. Das war immer so, das Denken da taugt man irrsinnig dass eigentlich das wichtig ist, was der Gegenstand ist, also was ich machen möchte und wie möchte ich es tun. Und dass man ein bisschen mit Nachsicht alle Dinge überdenkt. Welche Ressourcen setze ich ein? Ist es notwendig? Macht es Sinn? Also so ein bisschen tiefer reinzuschauen. Und ja, dann habe ich mal ein Jahr darüber nachgedacht, wie ich das umsetzen könnte, weil ich ja, habe noch kein Konzept gehabt, gar nichts, sondern nur die Idee. Und dann habe ich mich gestartet in der Umgebung, so wie in der Neustadt, und ein bisschen Vorträge zu, zu machen, weil das war ja unbekannt. Also das hat niemand gekannt, was das eigentlich ist. Und habe so bei Über Atac und Weltladengruppe und so diverse Gruppen und Treffen das Konzept vorgestellt. Und wie ist denn der Stein ins Rollen gekommen? Ja, also meine Tochter, die Bediener hat dann gesagt, sie. Möcht gern da mit tun. Und dann haben wir 2015, war das, haben wir das erste Jahr Wie gestartet. Das war Ihr Bereich, also Ihr Job am Hof. Und ich war quasi dabei. Also, und haben wir mit fünf Mitgliedern Wie gestartet.
0: Okay, das heißt, das ist jetzt von fünf, jetzt auf 65. Also das ja, ist schon schon eine Entwicklung. Wenn es jetzt eben, das sind jetzt sechs Jahre, die ihr das macht, wo stehts ja heute? Ja, heute hat sich schon einiges getan. Also es ist am Anfang
2: war es so, dass einfach äh, die Mitglieder noch sehr äh, unsicher waren, eben genauso wie wir. <lacht> und jetzt ist aber so, dass schon viele Mitglieder sehr sicher sind, äh, eben Bereiche übernehmen, direkt in der Solvia Jobs übernehmen und mittun und, und voll dabei sind. Also es, es entwickelt sich immer mehr in die Richtung von einer Gemeinschaft.
1: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at. Ihr habt gelesen,
0: es sind auch ganz gute Online-Auftritte, dass ihr euch selber auch, oder du dich als Bio-Pionierin siehst.
2: Ich weiß nicht, ob ich Pionierin bin. Für mich war das gleich super, weil ich das mit dem Spritzen und so, das war mir immer suspekt. Das war nicht so meins. Ich habe mir da zwar als Mädchen früher auf dem Land mit Hauswirtschaftsschule nicht viel Gedanken gemacht, weil da sehr konservativ aufgewachsen und halt sehr katholisch. Und da hat es noch so die Bereiche geben. Bereiche, wo die Frauen zuständig sind und Bereiche, wo die Männer zuständig sind und die Männer sind für Landwirtschaft zuständig. Also habe ich mir da nicht so viel Gedanken gemacht drüber, aber für mich war das super, ich war gleich dabei. Also gesagt, ja, voll super.
0: <lacht> und wie, wie ist es dazu gekommen, dass du das dann umgedreht hast? Also, dass du jetzt sozusagen das dann alles in, in deine Hände genommen hast? Es gibt zwei Entscheidungen im Leben. Entweder ich mache das, was
2: mir für mich wichtig ist. Das bringt da gleichzeitig Zufriedenheit. Und oder ich mache das, was von mir verlangt wird. Aber das bringt wahrscheinlich auch was nicht Depressionen oder halt irgendwie muss man es kompensieren, wenn man lange Zeit was macht, was einem eigentlich nicht taugt. Dann braucht man Kompensation, weil ja irgendwas auf der Strecke bleibt. Ne? Und ich habe mich dann irgendwann entschlossen, dass ich das machen will, was, was mir zu mir passt und was mir taugt. Und von dem Zeitpunkt an war das klar, wo es hingeht. <lacht> ja, Und ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben zurzeit. Und ja, also es war dann wie, ich war zwölf Jahre verheiratet eben, dann habe ich mich scheiden lassen und seither habe ich im Betrieb eben Allein, also für ich im Betrieb.
0: Du hast es jetzt eben dir so eingerichtet, wie du es gern hättest, oder? Ja, genau. und, also und, und du hast es jetzt auch, also was ist denn das für ein Leben? Oder kannst du es ein bisschen beschreiben? Also
2: selbstständig, also ich mache die Dinge selber, die was ich, mich betreffen, auch am Hof oder genauso. Und wenn ich, äh, ja, ich entscheide alles also selber, ich kenne mich aus. Und für mich gibt es beide Rollen. Also ich habe quasi Frauenrolle und Männerrolle Zamkaut in der Schüssel und habe mir das rausgenommen, was für mich passt. Aber ich akzeptiere das, wenn andere anders leben. Also das ist genauso okay. Aber für mich ist es wichtig, dass ich einfach äh, das leben kann, was für mich passt.
0: Das klingt eigentlich total mutig. Ja. Also es könnte sein, dass, dass du denkst, boah, das ist mir alles zu viel. Also war das nie ein Gedanke? Also, ich,
2: also, es ist am Anfang ist schon mit sehr viel Ängsten verbunden, wenn man wächst, man wächst ja damit auf, äh, wenn man der Rolle nicht entspricht, ne? Es, es gibt ja Konsequenzen. Also, es kommt dann einfach auch die Stärke dazu. Also, wenn man einfach die Dinge so machen kann, wie es, wie es äh, einem selber entspricht, also den Beruf hat, der einem einem taugt, ne? Dann ist das ganz eine andere Geschichte, als wenn man in einem Beruf ist, wo man zwar gut, gut verdient und gut leben kann, aber eigentlich taugt der Beruf nicht, also passt einfach nicht. Ne? Dann ist man wahrscheinlich tot unglücklich damit, obwohl das Leben super sein könnte. Ne? <lacht> Ja, ich. eben. Und das, das ist der, der Punkt. Also ich finde, das ist der wichtigste Punkt, im Leben zu schauen, was passt zu mir. Also wo will ich
0: eigentlich hin? Mhm. Wie, wie hast du das geschafft, dass du das, dass du das findest?
2: Ja, das war so ein
0: Prozess schon länger.
2: Die erste Entscheidung war einfach, also die, das zu, zu sehen, einfach, also entweder mache ich das jetzt. Und probier es aus. Oder das Leben ist einfach so, es geht an mir vorbei. Ne? Also das ist einfach so der Punkt, wo ich mir dann doch ob na ne, dann probier es halt aus. <lacht> ja.
0: Aber es ist mehr schief gekostet. Derzeit werden ja auch die Weichen gestellt für ein neues Fördersystem in der EU. Was hast denn du dafür Erfahrungen gemacht bisher?
2: Ja, also ich beziehe Förderungen. Äh, ja, also die Förderungen selber sind recht äh, gießkannenmäßig verteilt. Also Betriebe mit viel Fläche profitieren sehr davon.
0: Egal, was sie im Betrieb,
2: glaube ich, machen.
0: Das heißt also, wenn, wenn das jetzt neu aufgestellt wird, wie sollte so ein Fördersystem oder wie könnte es sein, so dass es dir auch persönlich hilft? Ich würde es zum
2: Beispiel begrüßen, wenn man das Fördersystem nach Arbeitsaufwand zum Beispiel äh, strukturieren würde. Je nach Betriebszweig ist ein bestimmter Arbeitsaufwand notwendig am Hof. Und wenn man da die Förderung nach dem ausrichtet, dann wird es einfach ein bisschen fairer. Weil Tierhaltung zum Beispiel braucht einen viel höheren Arbeitsaufwand als Getreidebau. Oder Gemüsebau hat einen hohen Arbeitszeitbedarf. Ne? Und das wird es einfach ein bisschen fairer machen, die Förderung. Und Bio würde ich auf jeden Fall fördern, weil es einfach Landwirtschaftsform ist, die äh, zukunftsfähig ist. Also die, die kann man 100 Jahre kann Bio-Landwirtschaft machen, die wird es immer geben.
0: <lacht> Kommst du zurecht mit dem, was man da so kriegt, oder ist das, ist das auch problematisch?
2: Also ich habe mich noch nicht verglichen jetzt mit anderen Betrieben. Ähm, ja kann ich jetzt schwer sagen. Ich krieg ähm, kriege halt einen Teil vom Einkommen von den Förderungen und äh, so ein Gedacht, glaube ich, sind es ein bisschen als Ausgleichszahlung, weil ja die Lebensmittelpreise künstlich tief gehalten werden. Also es sind ja die Preise, die Bauern jetzt kriegen, die gleichen wie vor 15 Jahren. Die Ausgaben steigen aber jedes Jahr. Also die die Preise, was, was man ausgeben muss, die steigt regelmäßig. Und die Einnahmen sind aber eingefroren ne? seit seit längerer Zeit. Und das ist, glaube ich, das Problem, was viele kleine Höfe haben. Also im Abhofverkauf verkauft, ich mir auch schwer, weil ich ja meine Produkte nicht so teuer verkaufen kann dann ab Hof, wie es eigentlich sein sollte, damit ich den Hof finanzieren kann. Ne?
0: Also du müsstest
2: eigentlich viel teurer werden. Ne? Ja, ja. <lacht> genau, deshalb gefällt mir die so gut, weil ja da haben die Produkte keinen Preis mehr. Also die Mitglieder haben zahlen ihren Beitrag und bekommen dann die Ernte. Und ich muss mir über den Preis keinen Kopf mehr zerbrechen, weil ja... Und ich habe auch keine Überproduktion, weil ich weiß genau, ich habe meine Mitglieder so viel, brauche ich an Gemüse und das wird angebaut,
0: und das wird dann auch verspeist. Mhm. Okay. Also wenn ich jetzt eben bei euch ähm, Mitglied bin, das heißt, wie schaut das für mich aus jetzt? Was, was kriege ich denn raus aus dem Ganzen? Also kriege ich dann irgendwie einmal im Jahr dann an, 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 an Traktorlad und Kartoffeln oder wie? <lacht> oder wie, wie schaut das aus? Ja? Nein, wir haben am
2: Montag immer Abholtag. Da gibt es also Abholstellen. Eine ist da am Hof. Und eine haben wir in Wiener Neustadt und eine in Neunkirchen und eine in Kirchschlag. Also immer, wo mehr Mitglieder wohnen in der Nähe, der checken wir Abholstelle. Meistens ist das bei Mitgliedern zu Hause ein Kellerraum, wo dann alle hin können, abholen. Und da tun wir immer Montag, tun wir immer Ernten und stellen es dann mittags das Gemüse in die Abholstelle. Und das ist wöchentlich dann. Also immer... Die wöchentliche Ernte vom Gemüsefeld kommt dann in die Abholstelle und ab Montagnachmittag können es Mitglieder dann abholen. Also so bis Dienstagabend halt, wie jeder Zeit hat. Und das Gemüse ist dann portioniert und jedes Mitglied nimmt sich eine Portion. Also es wird auf alle gleich aufgeteilt. Mhm. Es steht auch ein in der Abholstelle, weil alle wollen ja nicht jedes Gemüse. Also es gibt auch Gemüsesorten die jemand nicht mag oder so zum Beispiel Topinambur, dann gibt man das in die Taschkiste und dann können es, das ist quasi freies Gemüse und dann können es andere mitnehmen.
0: Was mich noch interessieren wird, ist, was sind denn so, äh, so Hürden, die da auch auftauchen? Also ich kann mir ja vorstellen, nachdem ihr das ja auch ganz neu erprobt alles, dieses komplett neue System, ähm, was sind da so Hürden, die ihr genommen habt ähm, bis jetzt? Also ich glaube, die erste Hürde war, dass Mitglieder, also
2: so, es gab noch so die Grenze zwischen Konsumenten, Konsumentinnen und uns, so wie es halt ist, wenn man einkaufen geht. Ne? Und so im ersten Jahr, im zweiten Jahr, also das war so ein bisschen, hat Zeit gebraucht, bis sich das ein bisschen aufgeweicht hat, so dass man als Mitglied eben auch mitbestimmen kann, also oder Bereiche übernehmen kann, mitarbeiten kann. Äh, ja, und das wird jetzt mit der Zeit immer mehr das finde ich super. Also es, es lösen sich die, so die Sachen ein bisschen auf und es wird wirklich so ein bisschen zur Gemeinschaft. Okay, das heißt, ähm, was heißt, dass die Leute eher so wie Konsumentinnen waren? Und, und also so die Erwartungshaltung. Ne? Jetzt, jetzt komme ich mit dem Körperl, so quasi und du einkaufen. Aber in der Solovie ist es so, dass sie eigentlich die Verantwortung für die Ernte haben. Das heißt, wir produzieren aus Gemüse und passen ganz gut drauf auf. Und dann übernehmen es quasi unsere Mitglieder und äh, die Verantwortung, also ab der Abholstelle für die Ernte. Und da war zum Beispiel das Thema, dass man dann ja einen Korb voll Gemüse zu Hause hat im Kühlschrank und dann muss man auch kochen <lacht> damit. Also es ist dann da. Ne? Wenn jetzt ganz viele Zucchini gerade da sind, weil die Zucchini eben super gewachsen sind, dann gibt es eben die Frage, was machen wir dann damit? Oder wir tun es dann mal einfermentieren oder halt ähm, einmal haben wir zum Beispiel ein Knoblauchpesto gemeinsam gemacht, da sind eben zwei Mitglieder gekommen und dann haben wir gemeinsam ein Knoblauchpesto gemacht und dann an alle ausgeteilt. Also da überlegen wir uns dann was, wenn es irgendeine Gemüseschwemme gibt. Kann auch passieren, weil das Gemüse ist genauso wie wie die Menschen, also wenn es die Umgebung voll taugt, dann ist ganz viel Ernte. Wenn irgendwas nicht passt, dann ist wieder weniger. Also es ist nicht so hundertprozentig planbar. Und dann schauen wir, wie wir damit umgehen. Das sind ist auch so eine Herausforderung, ein bisschen. vor allem mit dem Wetter in letzter Zeit.
0: Mhm. Was sind da so die Herausforderungen?
2: Also Im letzten Jahr war es zum Beispiel bis Juli dürre. Also der Frühling war extrem kalt und nass. Und dann war Juni, Juli, war es trocken und heiß. Da hat es bei uns nicht geregnet. Also so die, die extremen Wechsel. Und dann im August hat es wieder total viel geregnet und war es wieder kalt, Also das ist dann schon eine Herausforderung. Es war früher im Sommer oft auch mal so ein bisschen eine Arbeitspause drinnen. Also es so Arbeitsspitzen und dann war wieder Arbeitspause. Das war heuer zum Beispiel überhaupt nicht, weil wir ständig auf irgendwas reagieren haben müssen. Im, im Juli mit Gießen, also mit, mit der Hitze, mit der Trockenheit, dann im August, dass ist wieder kalt, dann muss ich
0: wieder alles abdecken, ein bisschen, ja. Also, es wird wieder nicht fad. Okay. Aber eben umsetzen tust du es vor allem du oder vielleicht, oder, oder ihr am Hof selber, also wie, zu wie viel genau. seid ihr? Also ich bin da die
2: Hauptperson am Hof und dann haben wir in der Solovie eine Gärtnerin, äh, die Claudia, die ist 40 Stunden in der Woche da. Von äh, April bis Oktober, also in der Gemüsesaison. Und ja, und meine Tochter ist noch mit am
0: Hof, aber so 0,5, <lacht> weil sie hat einen Job in Wien. Du bist ja nicht nur die Reisenbäuerin, sondern jetzt hätte sie die Reisenbäuerin nennen. Ja. Genau. Ja, zwei Bäuerinnen. Also sie hat den Bäuerin als
2: Nebenjob und ich als Hauptjob. Und, und so Bäuerin bin ich irrsinnig nicht gern. Also das ist was, was mir irrsinnig nicht taugt. Was gefällt dir dran so gut? Ich habe irrsinnig nicht viel Kompetenzen. Ich kann irrsinnig nicht viel tun. Mutterkühe. Ich habe früher habe ich Schafe gehabt und Ziegen. Wir haben Käsereien gehabt, jetzt haben wir Gemüse und die Hühner. Und also es ist so vielseitig, ich bin selbstständig. Ähm, ja, äh, ist auch mit viel Verantwortung dabei, aber das ist auch so, was man taugt. Ne?
0: Ja. Du machst da auch so einen glücklichen, zufriedenen Eindruck, <lacht> Jetzt so finde ich, jetzt, so als, als Außenstehende. Ähm. Ja, ähm, ich würde sagen, dann schauen wir eh, dass wir zum Ende kommen. Und zwar beschließen wir immer mit der Frage, wie machen denn wir die Welt gemeinsam besser? Was würdest du sagen? Naja, ich versuche
2: so ein bisschen in dem Bereich, wo ich heute tun kann. Das heißt, mit der Solavie,
0: so wie ich lebe, wie ich mit Menschen umgehe. Und wie kann man bei euch mitmachen? Das wird uns auch interessieren.
2: Also man kann... Äh, so als Mitglied zum Beispiel in die Solovie einsteigen, da gibt es auch immer Mithilfetage, es gibt auch Feste am Hof. Man kann sie jederzeit auch anschauen, also besuchen, kommen, sich die Solovie kurz anschauen, wir schauen. Wir haben eine Seite im Internet, in unserer Homepage. Es gibt, also für Leute, die weiter weg sind, weil die Solovie ja regional gibt's gibt es auch eine Solovie-Seite im Internet, die Solovie-Live heißt, wo mehrere, also viele Solavis so im Osten Österreichs sind auf der Seite, kann man sich anschauen.
0: Also solavi.live.at? Ja. Okay, na dann. Das ist, <lacht> Da kann man sich schlau machen oder am besten gleich persönlich vorbeikommen. Ja. Ähm, ja, na vielen Dank für diese Eindrücke. Das war wahrscheinlich jetzt ein viel zu kurzes Gespräch, gefühlt okay. für mich jetzt, ähm, weil da glaube ich so viel noch mehr dahinter steckt. Aber vielen, vielen Dank. Ähm, es war jetzt sehr, sehr spannend und auch der Auftakt jetzt zu unserem Schwerpunkt für Agrarwirtschaft, den wir jetzt setzen in dieser Staffel, hört es gern rein. Und ja, wir melden uns jetzt monatlich immer jeden ersten Donnerstag im Monat und freuen uns über weitere Zuhörer und Zuhörerinnen und schauen mal, was da noch so kommt.
1: Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Eva Gensdorfer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at podcast. Dieser Podcast wurde aus Mitteln der Europäischen Union unterstützt.